2: Amiga de trans. ¿La de quién? Mejor, mi de Carlos. Ah, sí, sí,
3: sí. Una se llama Axi y una se llama La. Ah, ah, son pelúas,
2: pelúas. Ay, Virgen Santa, esta hora esta gente está complicado. Son pelú, pelú. ¿Quién es pelú? ¿Sabes que tú sabes que
3: Carla es pelúa?
2: Creo que
4: Cristóbal que, es. Carla es así con cre... el pelo. Está ¿Quién es ese? El, Cristóbal está haciendo el doctorado. ¿Quién es ese? No, no se contra la pareja. ¿Pero
3: quién es ese? Ah, él está libre hoy. ¿cuál? Él está libre hoy. Mire, llegó Leo Díaz con los sanguichitos de mezcla y este es como que el punto del pari. Cuando llega Leo con la Zulmita, gracias. Gracias, Sabemos Zulmita. Tú. Sabemos que fuiste tú y pusiste al delivery man a traerlo. Así que gracias, Leo Díaz, por el transporte de los sandwichitos y no por haberla acompañado en el proceso. Son las que... Las 7 y 5 de la mañana, y usted nos escucha a través de Nación Z. Dígame, usted no escucha, usted escucha a Nación Z a través de Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien le habla, Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días.
2: Buenos días, Puerto Rico, 7 y 5 de la mañana, una nueva hora comienza de mucho análisis. Queda mucho por discutir
5: aquí con ustedes en Nación Z en vivo. Y a todo color desde los estudios Ismael Rivera de Z93, porque todo comienza aquí. Buen día, Eddie.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Estamos en Nación Z, a través de Nación Z, por Nación Z. <risa> todo con
3: Z termina
4: mejor. Levántate, que el espectador ¿Más? te está velando y se acaba el, se acaba el tapón y los sandwichitos. <risa>
3: por favor.
4: Gracias. Mira,
3: ¿qué pasó, Eddy? Eh? ¿Qué pasó? Mira, ¿Eh?
4: Carla. Carla.
3: ¿Ah? Carla. Pero tú nunca andas sola. Nunca. Yo ando con, con Axi. Hola. Hey. <risa> Adelante, Carla y sus amigas. ¿Está uh, ¿Está buenos está días, a Carla. Cuesta, va, va.
6: <risa> buenos días, Audi. Buenos días para ti, para Jorge, para Edith y para todas las personas que nos sintonizan en los titulares. En el último día de aprobación de medidas y en un reconocimiento de que aún quedan pendientes políticas públicas dirigidas a atender las distintas manifestaciones de la violencia de género, la Cámara de Representantes aprobó anoche a Viva Voz una medida que reconoce la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica. Por su parte, organizaciones integrantes de la Coalición puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, Coordinadora Paz para las Mujeres, catalogaron de atropello y sumamente burocrático el proceso para acceder a fondos otorgados por el gobierno lo que según el grupo apunta a un desmantelamiento en el sistema de servicios de las organizaciones que atienden a víctimas y sobrevivientes de violencia de género en el país, mientras el gobernador Pedro Pierluisi lamentó que la legislatura postergara para el próximo año la aprobación de las enmiendas al código electoral en temas internacionales los votantes de los estados de Michigan, California, Vermont y Michigan, que ya lo dije, en los que el acceso al aborto estaba en las papeletas de las elecciones intermedias, consagraron el derecho en la constitución estatal. Para...
0: Estás, estás IZ93 en Nación Z.
3: Señor, que Esto ya lo dijo, lo, que si entendieron. Los dreadlocks. Y los dreadlocks, sí, los dreadlocks los de dreadlocks. Carla.
4: Yo quiero saber cuál era el tercer estado. Carla, ¿cuál era el tercer estado? Ok.
3: Ya estamos de regreso en Nación Z, aterrizando después del viaje que nos ha dado Carla Cristina. Pero está con nosotros vía telefónica Melissa Mark Viverito, ex concejal municipal de la Ciudad de Nueva York y portavoz del Puerto Rican Cultural Center. Buenos días. Melisa, buenos días. Buenos, buenos días. días. O sea, tengo que confesarle algo. Mi inglés no es bueno, pero la pronunciación <risa> que yo le he dado a esta presentación me hace sentir que yo hablo inglés. ¿La puedo repetir? Usted es portavoz del Puerto... Espérate, espérate, espérate. No
7: Usted es portavoz del el Puerto Rico. El Centro Puerto Rican. Cultural Puerto Riqueño. se llama un
2: salvavidas, se llama
7: eso. <risa> Exacto, ya me acaba de salvar la
3: vida. Puerto Rican Cultural Center. Es como con una traba de la gente. Eh, pero qué bueno que estás con nosotros, Melissa. Eh, hay mucho bueno. que hablar. ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
7: Bueno, eh, aquí en Puerto Rico todos los años se da una conferencia que se llama Somos, una conferencia que agrupa a funcionarios electos de Nueva York. Es todos los años, así que este año decidimos hacer una conferencia de prensa ayer en frente de Luma eh, y traer a funcionarios electos directamente a reunirse y hablar y escuchar de grupos aquí en Puerto Rico, coaliciones que han desarrollado un plan comunitario eh, para reemplazar a Luma o sea, y también apoyar el clamor del pueblo, de la mayoría de la gente que ya está cansada de esta corporación y cómo está ahorcando al pueblo puertorriqueño. Y así que estaban unidos eh, dos concejales... Alexa Áviles y Stephanie Cabán estaban, eh, eh, estaban ahí presentes. También el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, eh, re, estaba reunido con nosotros en esa, esa conferencia de prensa. Eh, y el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine. Así que eran personas in, eh, interesadas en el tema y también apoyando eh, esa, ese clamor del pueblo. Así que era una presentación de varios de los grupos, Queremos Sol, por ejemplo, que es una coalición de diferentes organizaciones. Aquí en Puerto Rico que han presentado ese plan comunitario de qué sería un futuro en Puerto Rico basado en la energía renovable. Así que era bien importante a nosotros de parte de la diáspora estar aquí presente y decir que estamos eh, presentes, escuchando y solidarios con lo que está pasando en Puerto Rico.
2: Más allá de la solidaridad y de escuchar cuál es la importancia o qué papel juegan concejales de Nueva York en una decisión que tengan que tomar acá en Puerto Rico el gobierno central.
7: Bueno, es también porque esto también es una preocupación. Nosotros que vivimos en la diáspora tenemos familiares aquí. O sea, yo tengo a mi mamá que sigue viviendo aquí. Todos somos parte de la patria extendida, que somos en la diáspora. Así que estar vigentes y presentes y decir vamos a amplificar las voces y lo que está demandando y diciendo que estamos solidarios y que hay que mirar a un futuro en Puerto Rico más allá de la privatización. privatización, Un futuro más allá de donde estamos basado en la visión comunitaria, como la visión del pueblo y que el pueblo tiene que estar centrado en cualquier decisión que tenga que ver, eh, no solamente con la energía eléctrica, pero también lo que tenga que ver con la salud, etcétera. Así que estas son personas bien respetadas en su trabajo en los Estados Unidos y que quieren utilizar su plataforma y su voz, traer visibilidad y apoyo también a la lucha en Puerto Rico.
4: Concejal, usted entiende, ¿ustedes entienden que hay algún tipo de base jurídica que se pudiera utilizar para la cancelación de este contrato, más allá del que termina ahora suplementario en noviembre 30? ¿Han identificado algo eh, dentro de ese texto que permita esa cancelación y esa transición ordenada?
7: Bueno, eh, el entender es que la única manera en que se puede ir más allá del plan suplementario es que hay que haber algún tipo de de plan de ajuste que es no se ha dado todavía. De deuda,
4: correcto. Uh -huh.
7: Exacto, así que ahí dentro de la presentación ayer uh -huh. eh, tuvimos a una abogada que estaba amplificando y explicando muy, eh, muy detalladamente eh, lo que lo que tiene que pasar y lo que puede ser posible, que es posible cancelar este contrato, es posible no ir más allá del plan suplementario y en verdad escuchar las voces que están diciendo que hay que desarrollar eh, una autoridad que esté basada en el pueblo, una autoridad que te, que tenga esa habilidad de o sea, trabajar. A... Lo que están proponiendo
4: es que no se firme el próximo.
7: Exacto, Porque no una pues vez podemos decir entrar... el día 30 se quede ahí que no ten, transicionar el contrato suplementario, el contrato indica que hay un plan de transición si no se renueva el contrato. Eh, nosotros también, que somos parte de la diáspora y estamos haciendo eh, trabajo dentro de, del Congreso, hablando con los congresistas, por ejemplo, también pensamos que el Congreso tiene una habilidad de insertarse dentro de esta conversación también, porque los fondos federales que vienen a Puerto Rico, muchos de estos fondos federales están direct, eh, están yendo a apoyar al por ejemplo, eh, y que también pueden insertarse en esta conversación. y se hay ha un hecho, momento que la ¿no? cosa se
4: vea por ahí, ciertamente, y de momento como que eh, aplacaron esa, hubo una vista y todo, pero ahí se quedó, no pasó mucho más después de ahí.
7: Sí, pero eh, uno de los eh, los uno de los comités en el Congreso que tiene que ver con la energía, eh, el, 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 de el, no, el que preside el prese No, 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 el de, el de Energía, que es otro comité. El, okay. el que lidera ese comité le pidió eh, a Luma a rendir cuentas. Escribió una carta que está disponible, una carta que está eh, disponible al público, explicar diciendo que querían información detallada de parte de Luma... Eh, mi, ent mi entender es que esa información sí se la ha entregado al Congreso, pero no se ha hecho público, y yo sé que hay ciertos esfuerzos aquí en la isla que están pidiendo que cualquier información que Luma le ha dado al Congreso, que debe ser disponible al pueblo, y nosotros apoyamos ese clamor, así que estamos aquí en la diáspora como indicando siguiendo amplificando las voces y utilizando el poder que tengamos nosotros eh, de convocación en los Estados Unidos de nuestro, el poder del voto, nosotros allá, eh, hablando con los congresistas, diciendo eh, que estamos preocupados y que debe deberían ellos también eh, ayudar y apoyar al pueblo puertorriqueño y traer más transparencia ¿no? dentro de este proceso de conversación que se está dando.
5: Al fin y al cabo,
2: ¿cuál es el plan B si tumbamos esto mañana?
7: El plan está dentro de la coalición Queremos Sol. Ese es un plan detallado. O sea, no estamos hablando de regresar a lo que era. Nosotros sabemos que lo que había antes tampoco funcionaba. Pero hay planes, el plan y las ideas y la visión está aquí dentro del pueblo. Porque siempre tenemos que buscar las soluciones más allá de nuestra isla? Porque se piensa que siempre la privatización o los intereses de corporaciones es en nuestro mejor interés? Eso no es así. Las corporaciones quieren lograr ¿sabe, más dinero al costo del pueblo. Así que nosotros decimos que el pueblo tiene que estar centrado en toda decisión, toda conversación y cómo seguimos hacia adelante. Ese plan Queremos Sol, que da, ya está disponible en inglés y en español en la página web, es una coalición que dentro de ella está Casa Pueblo y otras organizaciones. Eso está ahí ya muchos años, llevan como cuatro o cinco años adelantando ese plan. Ese plan lo apoyamos y ese plan queremos seguir, queremos ver que sea vigente y que, se, y que siga hacia adelante. Ahí está. Ahí
3: está. Muchísimas gracias, gracias Elisa por, por la narrativa y lo, lo específico, ¿no? y, y que y se hable de un plan eh, como como, como opción para esta situación que definitivamente nos tiene a todos asfixiados y ahogados. Así que muchísimas sí. gracias por estar con nosotros acá en y gracias Nación a ustedes. Gracias. Buenos días. Lindo día. día. Ya la escucharon aquí en Nación Z y seguimos con más. Llévatelo, Edi.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Y damos paso al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy viernes tenemos a el ex candidato a la alcaldía por San Juan del Partido Independiente puertorriqueño, el amigo licenciado Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián
1: buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
4: Está con nosotros también hoy en la mañana eh, el, el asambleísta municipal por San Juan, por el Partido Popular Democrático, el único asambleísta municipal, el amigo Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, Manuel.
5: Buenos días a ti, Eddie. Buenos días, Adrián. Buenos días al país que nos sintoniza a través de Nación Z. Siempre un privilegio estar con ustedes.
4: Mira, a raíz ayer de la, el, día, el último día para radicación y aprobación de medidas, más bien, eh, en la, los cuerpos legislativos. El gobernador estuvo muy activo haciendo varios anuncios, ¿verdad? Y hablando, habló de la reforma del código electoral, habló de la, la situación de salud que se decreta que es un servicio esencial y con la connotación que eso tiene. Y habló también del asunto este de los bonos, que lo hemos venido tocando aquí en Nación Z, y quería obtener de primera mano eh, y, y, y en primer término, ¿no? Eh, la, la reacción de ustedes a este bono que está relacionado al plan de ajuste de la deuda y que parece que no va a ser equitativo que nos van a coger más de más que otro hay una situación con uno de los sindicatos también que parece que va a hacer, eh, va a recibir una mejora <ríe> de la herencia eh, y quería saber cómo, dónde estaban ustedes parados en cuanto a esto y y si piensan que es escandaloso igual eh, como para el empleado eh, privado resulta serlo eh, Manuel comienzo contigo
5: Mira, Eddie, yo creo que la medida que se toma eh, en cuanto al, a los bonos que se van a estar repartiendo a los empleados públicos responden a que el gobierno en su facultad como patrono, eh, durante el tiempo donde estuvo la emergencia fiscal y donde Puerto Rico estuvo tomando decisiones duras eh, en materia de austeridad eh, en contra de los empleados públicos, donde se congelaron los convenios colectivos. Eh, por muchos años, eh, desde ahí podemos estar los remanentes de la ley 7, luego la ley 66, entre otras medidas, los planes de ajuste, los planes fiscales eh, que se implementan una vez llega promesa, entre otras cosas. Pues lo que está haciendo, lo que se hizo cuando se negoció el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, es que cuando los recaudos en el gobierno excedan las proyecciones, se pueda facultar la capacidad de darle un bono, una especie de indemnización, a los empleados públicos que no recibieron ni aumentos, ni ni, ni mejora eh, ni ningún tipo de de, de, de de garantías o de dinero
4: a... a Muchos a, a empleados situación. privados no, tampoco la lo han recibido, empleado. Manuel. ¿Cómo? Muchos empleados eh, privados tampoco lo ha, no, tampoco de, de acuerdo, han recibido.
5: No, estamos de acuerdo en ese aspecto, uh -huh. o sea pero aquí estamos hablando de, de la facultad que tiene el gobierno central como patrono de unos empleados en el, a nivel público, y eso pues... Eh, es parte de lo que está ahí. Cuando se, cuando se negocia el plan de ajuste, eh, se establece ese mecanismo de ese bono que se le pueda brindar a los empleados públicos cuando los recaudos se las proyecciones y hubo algunas objeciones siempre al plan de ajuste. O sea, el plan de ajuste nunca fue una medida perfecta, pero vale. dentro de toda la realidad fiscal y la realidad de la reestructuración de la deuda que tenía Puerto Rico que tenía que hacer en ese momento, se entendió que se lograron unas cosas y parte de las cosas que se lograron era ese bono a los empleados públicos sí. eh, y máxime la, las uniones que avalaran el plan de ajuste. En este caso, los servidores públicos unidos, ese sindicato, avaló el plan de ajuste y, pues, y por eso se les premia recibiendo. ahora.
4: Adrián. En ese sentido, somos un país en quiebra. Hay deuda que no se ha negociado todavía. Nosotros le estamos diciendo a, lo, a los bonistas que no podemos pagar la deuda como está, pero estamos demostrando que hay un exceso de recaudo y que tenemos que eh, repartirlo entre alguna gente. Es esto... Eh, verdaderamente eh, viable quizás porque podemos decir, mira, dado a, la, a lo que hemos hecho, hemos podido tener este buen resultado y por eso vamos a repartirlo entre los empleados o simple y sencillamente nos estamos disparando en el pie para negociar lo que queda del resto de la deuda de las otras corporaciones y demás
1: Mira, no, yo creo que aquí hay distintos ángulos y creo que, creo que hay que empezar por el principio y siempre ha habido un, un exceso en recaudo o, o siempre ha habido Siempre se ha cumplido con la expectativa, como digo siempre, desde que empezaron ¿verdad? La, las medidas de emergencia. El problema era que esos esos recaudos iban a una cuenta de ahorros por casi cinco años, diez años, perdón. Y esa esa cuenta de ahorros fue la que se fue engordando, 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 hasta que habían casi 20 mil millones, 16 mil exactamente. ¿Que salían de y dónde? De nosotros.
4: Ajá, ¿de dónde?
1: Vivo, ajá. De las, no. de las distintas medidas impositivas que tomó el gobierno para Uy, no estamos pagando
4: deuda hermano no estamos pagando espérate, la deuda espérate
1: espérate espérate <risa> a eso voy gracias a esa cuenta de ahorros que creó el gobierno gracias a las medidas impositivas se aprobó el plan de ajuste que dio un pago bien grande a la deuda porque si sí se estaba sí se dio un pago enorme a la deuda se, re, se refinanció el otro restante de la deuda que fue severamente criticado, incluyéndome. Uh -huh. Y ahora que hay eh, que se, se pagó ese exceso, de la, ese, esa parte de la deuda, que se refinanció el resto, estamos en las mismas que estábamos antes de que ocurriera eso. Y estos excesos que antes iban al pago de la deuda, ahora van a, a ser retornados a la gente que sufrió todos los recortes, todas las congelaciones. Todas las limitaciones que están por ahí desde, desde, desde el IBU, desde mucho antes de, de, de la Junta de Control Fiscal, y los primeros que cogieron los azotes fueron los empleados públicos, ¿sabes? Creo que en ese sentido es justo. Ahora bien, no me parece que se deba, cuando se distribuya ese dinero, se deban establecer categorías a base de quién estuvo de acuerdo con que esto se hiciera y quién no.
4: Porque te estoy premiando
1: Porque por no protestar. Porque Por no eso, me protestaste. Exactamente, exactamente, es, es el premio a la lealtad al gobierno, a la lealtad a la junta, y creo que eso está mal, porque si es una medida de justicia, como yo la entendía y como, como la estuve explicando hasta ahora, porque los empleados públicos sufrieron más las medidas que tuvo que tomar el gobierno según su visión para, para empezar a bregar con la deuda, pues, pero, o, o, o le dio duro a todo o le dio duro solamente a los que apoyaron el PAD. No, no no, no, es una cuestión ni de principio ni de sana administración, es una es una movida evidentemente política, no solamente por parte del gobernador, sino también por parte de la Junta de Control eh, Fiscal, premiando y promoviendo que, que la gente, ¿verdad?, eh, se sí. apoye este tipo de medidas, o creando un efecto de enfriamiento, para, futura, las
4: próximos, para los próximos que capítulos, que ciertamente. Boca, Exactamente. Mira, no, en no, otra no. instancia, el gobernador habla de que eh, los servicios de salud son, es un servicio esencial, está hablando del asunto que se está tramitando en la capital federal para el Medicare, Medicaid, y también eh, de que debiera haber una facilidad primaria de salud en cada municipio, en cada uno de los 78 municipios. Eso quizás es una vuelta atrás, a lo que eran los CDT, eh, que murió con una administración del Partido Nuevo Progresista? Eh, ¿Es un reconocimiento de que ese modelo funcionaba y funcionará? ¿Por, por, dónde, por dónde podemos eh, analizar este anuncio del gobernador, Manuel?
5: Mira, lo primero es que la medida, pues obviamente, yo espero que no se quede en letra, en letra muerta. Eh, pues, pues, aquí yo no sé cuántas veces se ha declarado eh, el asunto de importancia, X o Y asunto, eh, y Máxime, cuando estamos hablando del tema de la salud, que es un tema indispensable para la población y uno de los principales temas de la, eh, para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, me parece que desde un punto de vista pues eh, es positivo que se haya finalmente declarado servicio esencial eh, eh, el asunto de la salud la propuesta que presenta el gobernador de buscar establecer una facilidad hospitalaria en, en cada municipio, pues sí, prácticamente es un poco regresar al modelo albona, un poco regresar al modelo uh -huh. de los CDT que había antes, antes de los 90. Así que me parece que desde ese punto de vista eh, eso pues eh, es positivo. Ahora, que no se quede en una mera escritura de una ley firmada y que se quede allí, eh, de igual de cuántas veces hemos declarado el día de concientización, de pensar, de analizar, de X o Y cosas, pues es que, que eso no se queda allí, yo creo que es importante ese aspecto. Ahora bien, la salud en Puerto Rico es un es un asunto serio, es un asunto indispensable, es un asunto necesario, eh, sí bien es cierto que hay que ir al Congreso a, a buscar la manera de garantizar esa paridad en los fondos Medicaid y en los fondos Medicaid pero aquí... Eh, eh, el, el elefante en la sala eh, son las aseguradoras. Eh, de podemos proyectar, y el gobierno puede invertir en facilidades hospitalarias, el gobierno puede poner billones de dólares en eh, mejoras a los hospitales, en eh, mejoras al centro médico, en eh, mejoras. Los municipios pueden igualmente invertir eh, para que tengamos mejores sedes, pero si las aseguradoras no le garantizan el pago a los proveedores de la salud, y las aseguradoras no establecen que lo que eh, esa persona que se que se bajó estudiando, que se convirtió en un, en un, en un médico eh, para Puerto Rico y que está trabajando, se le pague por el servicio que provee, pues no podemos, no logramos nada. Se Entonces, nos va tenemos, a podemos viendo, tener claro. los hospitales y podemos tener las estructuras, pero si no tenemos los médicos para que puedan brindar los servicios, cuando una persona va a un CDT o a un hospital, pues prácticamente nos quedaríamos teniendo igualmente una emergencia a nivel de salud en Puerto Rico. Así que yo creo que ese tiene que ser el enfoque también. Me parece que ponerle, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, señalar a las aseguradoras y claro. garantizar que las mismas sean fiscalizadas y que proveen los pagos que hay que darle sí. a los proveedores de salud.
4: Adrián, en ese sentido, ¿te parece que es una medida de preocupación viable o esto a lo mejor es un guiso para alguien que los coa y los administre?
1: Bueno, pudiera hacerlo nunca aquí, el guiso nunca es descartable. Si, si trataron de guisar con las tragedias, con los huracanes y con la pandemia, eso nunca es descartable, pero <ríe> eso depende de la, de la voluntad de cada cual. Ahora bien, como política pública, uh -huh. es correcto aspirar a que en cada centro, en que, en que cada municipio haya un centro de salud, como fue en algún momento. Mucho antes de los CDT estaban los centros de salud y los dispensarios, que, que aliviaban bastante la carga de tanto de los hospitales públicos grandes como que eran los regionales como los hospitales privados. Incluso vendaban otros servicios. Tenían su farmacia,
4: tenían todo registro
1: demográfico. O sea, la gente buscaba el certificado de nacimiento al dispensario. Así que creo que... que porque se hacía antes y no se hace ahora no quiere decir que es un retroceso, al contrario lo mejor es que antes se hacía bien y
4: ahora se No, yo no hablé hace de un bien. reconocimiento de que la política era buena sí. y por eso regresamos a ella.
1: No, no, lo digo de forma general que en general uh -huh. pensamos que, que que las cosas evolucionan, pero vivimos en un país que está diseñado al revés y aquí pues Vieques y Culebra, por ejemplo están aislados naturalmente Vieques tuvo su centro de salud hasta el huracán María y lleva cinco años sin centro de salud. Así que Hacia eso se debe aspirar. Creo que sí es un reconocimiento de que lo que había antes eh, era mejor Definitivamente, quizás lo que vino después tiene elementos buenos que no tenía el sistema Arbona, pero tenemos que aspirar a, a, que, a que haya lo mejor de lo que había antes, lo mejor del sistema que ha habido después, y, y garantizar. Hemos visto, yo creo que los huracanes, la pandemia, han subrayado la necesidad, de, de, de la descentralización de muchísimas cosas de los servicios esenciales en este caso la salud, de la ayuda y, y, y aunque pa Puerto Rico territorialmente no es gigante como quizás México, Australia, verdad Argentina pero lo cierto es que nuestra geografía o nuestra cultura como sea hace necesario que las personas necesiten un acceso inmediato por ejemplo después de la María que no había acceso de un montón de pueblos a otros, pues mira si necesitas salud que mejor que tenerla ahí aunque están todos incomunicados pero también tu hospital está incomunicado y tú puedes ir al hospital aunque el del pueblo de la noto, no noto, tiene
4: tu noto cierto, cierto escepticismo por los anuncios del gobernador de ustedes dos en, en ambas vertientes pero les agradezco por haber estado con nosotros en la mañana de hoy un fuerte abrazo bueno, un gracias a ustedes bueno, excelente
0: vamos adelante este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos
3: le cuesta un Ford. Ya está listo Tato Hernández, nuestro cumpleañero junto a Chamo y Melvin. Buenos días, Tato. Buenos
2: días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buah. Buenos días, Siena ¿sí ahí señores, Titi Saudi. Sí. Sigo encontrando anécdotas en la cartera de Titi y Cristina. Ahora es de familia. Ahora la botellita dice especial se jale.
3: Ah, no, 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 no. Saquen al inspector Tato de allí. Vámonos,
2: señoras y señores con los deportes. Íganme, vamos a hablar de la Copa Mundial, la Copa Mundial del Mundo de Fútbol que se acerca por ahí. Estamos a nueve días de la Copa de la FIFA. Van 20 años que Brasil ganó su quinta Copa. Y como equipo sudamericano del lado de acá, y ahí en adelante, todas las veces que han ganado la Copa Mundial, que eso es cada cuatro años, la gana uno del continente del lado de allá europeo, por ahí para abajo. Hay un jugador de África que se llama Keidan Mbappé que dice que Europa, el fútbol está más adelante y más avanzado que el de Sudamérica. Ya usted sabe que eso le cayó como flan pisado con tenis a la gente de Colombia, a la gente de Brasilia, a la gente de Argentina. Ellos dicen que ellos no tienen que jugar tantas eliminatorias para como acá en el, en el europeo, que es una o dos eliminatorias ya y están en ese dilema, la cuestión es que esta copa va a ser bien competitiva y estos 32 equipos que empiezan en noviembre 20, el toma y dame la bola va a rodar y de qué manera África tiene un equipito en Gane que puede dar la sorpresa pero hay que estar pendiente a la selección de Argentina y a la selección de Brasil y el lado de allá pues ya usted sabe que España, Alemania Francia, toda esa gente vienen bien dura así que vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa, usted se entra aquí en Nación Z somos Deportes, con pisos de Mestre Escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre, ya hasta noviembre 15 tenemos la matrícula. para llamar al 787-238-9494. Si a usted le gusta la mecánica automotriz, la puede combinar también con la mecánica racing. Date una vueltita, con facilidades ese equipo en Mestes Core. Que tengan buen día. Vamos a celebrar el
3: chavo give My Friend.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo es Jorge Colbert Toro, el culpable de todo. Por culpa de Jorge. Colbert. Por culpa de Jorge. Esto es, Nación Z. Llévatelo. Chamo.